0: 枪枪三人行，你们好，嗯、阿宝，文道。嗯嗯、昨天咱们上了这个爱国主义教育的宝贵一课，对、嗯、对吧？就是这个国有忠臣良将，嗯，但是基本上咱仨都没说什么话。对、嗯，在将军英烈面前哪敢说话？我们
1: 很渺小啊。对,对，就
0: 纪念一下。嗯、对，但是好像这个阿宝看了我给你看的那些。影像片段之后，嗯、心里觉得有点不是滋味，是吧？也
1: 我没有不是滋味，只是我觉得我我我回顾一下我以前念过的历史，嗯、我觉得其实我们这一代其实处在一个挺尴尬，尤其是台湾人，我指台湾的年轻人啊、哦。嗯、我在呃中学以前念的是国国民党的教科书，嗯、因为那个时候还是那个国民党独大啊，嗯、就是从蒋讲，然后一直延续到李登辉的状况，嗯、然后到李登辉开始。政权要开始准备转移了。在我大学念的那四年，民进党开始渐渐做大了，台湾有所谓的本土意识了。我在大学那四年，我简直有一种我原来建构的价值观完全崩溃的感觉，嗯、因为呢，我开始接触到一些比方老师教给我们的讯息啊，比方说所谓本土意识，我开始学会有所谓二二八事件。嗯呃，族群意识，嗯、省级的问题，嗯、我才发现，原来我以前念的历史是被告知的历史，是当权者我要你相信什么你就相信什么，我叫你懂什么你就懂什么。嗯、所以我在大学那四年是完全推翻了我十八岁以前念的所有书，嗯、我觉得我不要再相信别人告诉我的事情，嗯、我要自己想办法知道了。嗯后来呢，我又到了内地工作。比方说，我又开始又更多的所谓国家意识这种东西。比方昨天我们讲了一些跟抗战有关的事情。嗯。说实在的，这几年台湾还真不在乎这事儿
0: 。对，台湾不在乎了，就是台湾是不在乎，不在乎我乎不提都不提了，啊、因
1: 为那是国民党打仗的事嘛。对。对不对？这尴尬了，你知道吗？这变得非常尴尬的历史，就变得没人管了。因为我我现在当选，我民进党，我干嘛提国民党？对，对不对？我提国民党不就是说啊，你们当时真的做了很多事情，但会让民众有一种认同心理。现在什么都不能提，我们就眼眼前只看当下的事情，嗯，只看选举，我们就是要选票，嗯、所以旧的历史没有人再提。啊，我特别难过，你知道吗？我想还有一
2: 点，就是因为你大学的时候，本来在台湾那个教育，就是因为小学、中学的是国家的教科书，嗯、是一个正统的国家教育。上大学的时候，一方面你说的那个社会政治局势转变有关，而且是大学本身就是这样一个地方。嗯大学本来就是一个用来崩溃掉你中小学的接受教育的这么一个场合，给你一个再次的启蒙。因为台湾其实过去在国民党就是那么有权威的年代，也是很多中学生到了念大学的时候，突然之间念了一些新的书，看了一些新的思想，而且大学比较自由，他才发现，哎呀，怎么过去那些东西全部都有问题啊？可能会有这个状况，所以啊，这个很危险，就是说。其实我们中国的现代的历史教育啊，两岸三地都一样，就是有时候啊，给你一些很局部的，不能说是错，但是给你一些比较局部的或者有局限的这种历史教育。当你以后有机会接触到别的版本、别的历史的资讯的时候呢？你很容易就进入一个虚无的状况，嗯、就什么都不相信对对对，对对因为历史不只是历史嘛。我们知道，有时候透过历史教育，还是在传递一些价值观、意识形态。一些意识形态，比如说爱国主义。那么，如果说你对历史的观感就是很虚无的历史，就是哎，你爱怎么讲就怎么讲。那么，于是你的价值
0: 观也是很虚无的。哎，文道、嗯，你就说中了我的这个思想历程，其实就是因为我看这些书啊，看得多了。嗯、我们我原来还以为台湾。历史是自由，呃，言论什么都知道。<对>我以为就是说我们过去很多被避讳的事情，嗯、但是后来就是你说的，嗯、我看到了这个东西南北的书之后啊，嗯、思想发生了混混淆。嗯、于是乎，三十岁的我呢，变成了一个非常严重的不可知论者。嗯，你比如说为什么？你大家可能会注意到，比如说我在这个主持节目的时候，嗯、我老会说，我说这个。我以不可信为生，嗯、你们不要相信我。嗯、我自己都不知道我说的是不是真的。嗯、我连报纸上登的，都怀疑它是不是真的。嗯，对。我那个，我看了一些，这也是因为我的历史观呢、啊。嗯、我看了一些历史学家的著作，最后我感觉到历史就像是什么呢？就像是女人脸上的这个化妆品，她想怎么画，嗯、就怎么画。不同年代有不同的历史。嗯、甚至是历史是今天人的历史，是每一个。嗯、然后你在。看这个纵深，过去的那历史也是啊，每个王朝每个皇帝也按照他个人的意思在这删削、歪曲真相。于是乎你就明白了，到底是是是,是什么？可是呢，呃，有了一个变化，就是过去我是不可知论，我不相信哈。你像说今年说这个抗日啊，嗯，因为太贴近了。你像电视，它很多需要看到影像，你看见了人头啊，嗯，你看见了这个万人坑啊，嗯，你看见了就是。你的好朋友说：“嗯、我昨天给你讲胡连将军那个石牌之战，嗯嗯、讲起来你都觉得都不知道是什么滋味、嗯嗯、这就是说，没有人知道，嗯、他们去到长江三峡的高山上有个小学，那、嗯嗯啊、后来一问呢、啊，这小学整个的地基底下是个巨大的坟墓。嗯、这就是昨天我们讲这胡连将军当年这个石牌之战，好像是二十二师、嗯、上万名官兵，这么一个万人种。嗯、当年这个抗日牺牲的官兵埋在这儿、嗯、高山上啊，而且呢还看见一个大坑，嗯、那个大坑是什么池子？你知道当时老百姓是怎么掩埋的吗？嗯、身上都是血呀、啊，那地方得挑着一担一担水挑到高山上，嗯、就这么一担一担水挑到高山上清洗他们的尸体，所以把那个大池子，那个大池子叫洗血洗血池。嗯，然后他们看见呢，小孩们在那个唐岛的一块大石碑上。蹦跳玩耍，就完全不知道是什么东西。嗯、然后有个小女孩跟他们讲，说前些年我们建这个学校的时候，从地底下挖出好多这个棺木啊，还有死人的骨头，当当当柴火烧了。嗯，你不能责怪这些孩子，<对>但是你哎，<对>你说在这儿啊，你这个历史就没有什么虚无了，嗯、真真的白骨，真真的，然后你才知道，哎呀，这么多的东真相被掩埋了，嗯、但是你又觉得那么样的。说老实话就不好意思。嗯，你再怎么说，呃，所以我刚才讲历史有种种观点，嗯，党派之争你会发现种种哈。嗯。但是我现在慢慢觉得，有时候啊，有个大意。有一就有一件事儿叫大意。这大意是什么呢？民族生存。嗯。嗯。比方说，在民族存亡的时候，嗯，保卫过这个民族生存，要不你就亡了，嗯，
2: 对吧？保卫过民族生存的，这个是民族大义。嗯。什么时候你都得。纪念人家、嗯，嗯，而且我觉得还有个问题，就是我也因为我在香港、台湾都受过教育，我在台湾受的教育就是很典型，因为我比阿宝还大几岁。在台湾受的那种教育，小时候就是更加的是那种忠君爱国，再加上我自己家庭也是国民党的老干部的家庭啊。是吗？对啊，我我我跟着我外公大嘛，我外公就是那种老国民党干部，就一辈子叫忠君爱国，是那种的，就是我小时候是听到这个蒋中正的名号，对，要立正的，是那种那种背景啊。那么被国父遗训啊，什么都是唱那些歌的。那么，但一到香港，就完全不一样。香港是另一种虚无的天堂，你知道。因为香港是很奇怪的，香港的殖民地教育啊，呃，英国人呢是不会教你任何深入的历史教育的，他不只是不教你英国史，你不要以为啊，这个给英国殖民英国人就老给你灌输啊英国怎么样？没有，没有，没有这个，香港史也不教，中国史也不怎么教，它基本上就是一个没有历史的历史教育。香港的这种历史教育是一种，所以呢，你那时候变得更虚无，再加上因为香港很自由，两岸三地到处的书我都看得到，各种观点都看得到。那么我有一阵子也是很虚无，但是后来我慢慢发现，历史的确是有不同的版本，不同的年代会有不同的说法。但是背后我们说这种不同的说法的目的，不是为了要混淆事实，不是为了要呃做别的种种的做作，而是为了更加贴近真实。其实你还是可以找到更贴近真实的版本出来。哎、阿宝呢？嗯、阿宝刚才有话想说？嗯
1: 、没有，这其实我我我觉得，所谓历史这种东西，真的是你要根据不同的观点，嗯、然后不同的时代去做不同的省形式。比方说，像我刚,刚有一个特别深的体验，就是前一阵子很红的一本小说《达文西秘》嘛。嗯嗯。其实那本书后来不是引起很多的话题，别人说里面有很多的误谬啊，嗯、其实那个话根本不是长那个样子啊。那、嗯、<对>说实在的，因为我我还。看了那本书，也看了很多旁边的一些研究的书，我真心的觉得，我觉得那本书最重要的一件事情就是，不要相信，不要完全相信，嗯，你原本相信的东西，嗯，因为很有可能那是在一个巨大为了维护另另外一个更大的谎言或者巩固更大的政权之下，所以很多人做了很多的事情，对，对
0: 所以，哎、呃，我也我我我现在也是越来越相信那个科幻电影里边，嗯、我们是被控制的。嗯，我们是被控制的，嗯，跟畜生一样，没有什么。对，但是这个真正的控制，嗯，还不是说是什么派出所、公安局控制，不是这个意思，是个脑袋里面的脑袋。对，比如说最高明的控制，嗯，控制你的眼睛，嗯，控制你的鼻子，控制你的耳朵，控制你的嘴巴，嗯，控制你说话，控制你看见什么，你能看什么，不能看什么，嗯，能听什么，不能听什么。所以说。日本帝国主义说日本人，他最懂这个。嗯，你发现没有？他最他为什么在历史教科书的问题上就给你这么弄啊？因为他也要控制他这个民族的视听啊！对呀，他他必须形成你的一个一个真相。所以有的时候你都不能不相信这个佛法，有时候说的也对啊，就一切法由心想生。嗯，其实人就在干着这个事情，控制你，让你有一个想象的世界，你以为是真的，嗯，对吧？这就是。最大的一个一个一个控制，嗯
2: ，不过反过来再说另一件事啊，关于这个抗日战争结束六十年啊，呃，除了说这个历史有不同版本，比如说日本人日本人有日本版本，过去台湾国民党国民党版本，共产党共产党版本之外，其实还有很大的问题，就是。呃，我刚刚开始节目前不是还跟你说吗？为什么很奇怪？你觉不觉得？就是这个二战结束六十周年啊，到处都在纪念，都在庆祝。战胜国就是很趾高气扬，很辉煌。特别是你看诺曼底登陆啊，嗯、你看到那些战胜国都是很威武。然后当年比如说红场阅兵的时候，莫斯科这些当年的苏联的军队的老兵出来，大家都很欢迎，鼓掌，都是英雄式的一个待遇啊，给他们。你真觉得他们是打赢仗的国家，嗯、但是中国就还是很很苦、很悲那个感觉。我觉得有一点很重要，除了说呃那场仗我们到底是怎么样赢的问题之外，还有一点很重要，就是我们从来没有从那个伤痛底下被治疗过。所谓的历史有时候是什么？历史是一种记忆，记忆就像什么？像有些小孩啊，不是心理学家常爱说嘛，一个小孩子小时候不知道受到什么伤害。那么他就有一段记忆被压抑了，那个被压抑的记忆如果没有完整的说出来，没有得到治疗，没有得到释放，就跟着他一辈子，他这一辈子就会被这个梦魇缠住，会造成很多问题。我们中国不就是这样？就是那个记忆从来没有完整的被说出来，譬如说现在是你说一半，他说一半，又有人说第另一半。要有些事情能说，有些事情不能说。然后过去因为种种的现实原因，啊、呃，应该跟日本人要的又没跟他要，那么到现在一下子啪爆发出来了。这就是我们一个民族的集体的这个伤痛的记忆，没有被治疗过，没有被完整的说出来过。哎
0: ，你这么说给我们提高了层次。嗯，我觉得、嗯、现在现在我们这个凤凰卫视就是在做治疗的工作呀。集体精神。<是>嗯、我觉得是治疗了我自己。嗯、哎呀，觉得呃，咱们待会儿再说。锵锵<好>三人行，广告之后见。像我这样的人呐、啊，呃，其实啊，我就那天跟你讲，为什么我过去其实也是玩世不恭的。我讲老实话，我二十几岁的时候，你跟我讲这个抗日，你不讲这抗日，我就我我我会背后笑你的，就说我根本觉得这唱什么高调呢，对吧？嗯。嗯但是真的就是说，为什么说当你看到这个活生，就眼睁睁看见这些很多细节的时候啊，我就想起啊。为什么咱们现在人与人之间，你这个缺乏同情心？嗯，就同情心，设身。人家有人讲了，你像这个这个陈寅恪大学者，你就你研究历史啊，你要设身处地的把自己带入到那个情况下，同理
1: 心。所以你
0: 看，我有时候在录抗日节目，我经常会有这种感想。我说那些六十年前那些人那些事儿，我有的时候很难相信是不是真的。嗯，你因为你把它带入了，你太不可思议了。比方说这个东北抗日联军，你知道吗？整天饿死啊，在这个零下四十度，咱知道东北零下四十度雪地里，日本人那个时候是三光政策，切断他们跟老百姓的联系啊，进不了村啊，跟野人一样在树林子里，零下四十度晚上怎么过夜？然后就是说，动不动就看到那样的记载，根本没有粮食给养的军队，就是说，义义勇军姚振山部战至最后一人，就是姚振山本本人誓死不降，他怎么不降啊？他不降就是不到山下去投降找吃的，嗯、最后姚振山饿死在一棵大松树底下，在在说杨靖宇胃剖开了，里面都是什么草根呐、啊，什么树树皮啊，都这些。你像女女人赵一曼，这不是说是那种那义勇之夫啊，有文化的人呐、啊，也是你看这照片很娟秀的女性，有孩子，啊，但是愣能就说我是从人的这个研究他，就说。比如说，我们能承受多大的痛苦？嗯、我们能承受多大的痛苦？赵一曼腿上负伤，日本鬼子审讯他，踢他的伤口啊，从你伤口就猛踢啊不，不屈服，不屈服，不但不屈服，而且还策反了两个看守他的，也不叫策反吧，嗯、拉拢两个看看看守他的年轻人，嗯、有护士什么的，雇辆车逃了，最后给日本鬼子追回来，就义了吗？您认识女人，还有说那个。八女投江啊！你这东北抗联那个，你、嗯、知道你说？你说他怎么？你这就说几个女人本来是跟男男同胞啊分开宿营的，嗯、本来没他们事儿，一醒过来发现日本鬼子把男同胞们包围
1: 了
0: 。嗯嗯，八个女战士主动开枪，这敌人吸引到他们这边来，嗯、然后子弹打光了，这是江啊！女女孩子给日本鬼子抓住有什么好下场？手拉手啊，这就叫著名。杀女投江，嗯，也就你甭说他是什么英雄榜样，就是你要人，就人就怕将心比心。嗯、要是咱在那种情况下
2: ，你会怎么做？对，我
0: 觉得真不知道是什么
2: 。所以你就知道，原来有的时候你自己投入进去，他那个处境去想，然后发现有那么多事自己做不到，无法想象，你就知道原来人他真的在某些时刻，他会有一些东西把他带到超离了生理的限制的地方。嗯超离了这个本能限制，李博那种精神的东西就出来了。
1: 因为我觉得是他们心里有更大的东西。对比方说，我们昨天看的，我们昨天看的那篇文章里面有有有一个将军，不是写写写信给他的妻子或者什么的，他的意思就是说，其实后面的人会看我们现在我们做了什么事，就跟我们现在的人看过去的人做了什么事是一样的。
0: 哎，阿宝记得真真，你是真学习了。那个句子是记对对对
1: 对。但我觉得其实就是。我、呃、为什么昨天我们会说，好像这些将军都是比较有文化的人？因为他们知道，他们今天做的事情是会流流传下去的。他们不是一个人，他们代表的就是整个民族的形象。如果今天他的民他自己没做好，整个民族形象就毁了。或者是说，他希望自己能够多流传一些，你说事迹、个人事迹也好，或者是呃可以让别人借鉴或传送的东西也好，我觉得他心里想的是更大的东西。当你想的更大的东西之后，你身体里面小小的病痛，你就会突然觉得。算
0: 了，哎，有这个因素，嗯嗯、就是人生自古谁无死嘛，留取丹心照汗青嘛、啊。青中国古代的这个读书人呢、啊，嗯、他特别重视这个这个名节，而且就是说，<对>你看，呃，像阿宝，呃，最近我发现阿宝学习看黄仁宇的那个书，<笑>我就记得黄仁宇啊，有有一个观点，嗯，他他当当年抗日战争的时候当过这个国民党兵嘛，对对对，他,他就说，你不知道当时就是说，他就说，经过了抗日战争。中国才开始有了一个叫国家军队的概念。嗯嗯、那个时候是什么？就是我后来了解了《三国演义》《水浒传》，知道吗？嗯普通士兵啊，这是兄弟连。<笑>对，为什么咱们<对>在咱们往上冲锋叫弟兄们？啊、嗯，就说那个时候士兵的观念不像西方说国家军队，嗯、为国家为保卫国家、嗯、或者纳税人，他没这个概念的。他都是就是中国自古以来的这种哥们儿弟兄。对、嗯，你这连长啊，有的时候还挺难当，得维好这个哥们儿弟兄。然后打仗的时候，为什么当官的死啊？就很多将军死啊？这大哥冲冲冲到前头去了，为什么就上面一级压一级啊？你知道，说起来也挺残酷的。远征军打仗，参谋长就下个首令，就主攻这个一营营长啊，现在马上给我攻占，叫什么北斋攻防高地，否则啊，就直接特务连把他押回来，干嘛押回师部枪毙？副营长跑到密林里不敢出来，说那日军阵地前面就是深沟，掉下去人上不来，我没法攻，我也不跟你们去师部，就但是就靠这么。就就这么层层的施加压力压力啊，没有条件创造条件就往上冲啊，往上冲，大哥往上冲上去了，哥儿几个就全不要命了。嗯，这你看他是这么一个一个很有意思的一个。所以有说大哥
2: 跑了，嗯，其他就跟着跑。比如
0: 说溃战也<对>也也是这样。这
2: 你看抗日的时候啊，那是一直一个对外的一个战争。对,对不起，咱
0: 咱们咱们先取一下广告，嗯《枪枪三人行》广告之后见。
2: 对，我想啊，像这种，呃呃，当时那些国军啊，国民党的军队，他在抗日的时候，他或许能够激发出这样的一种能量跟力量，但是你会看到为什么后来国共内战的时候，他兵败如山倒，就是当他一旦失去我我我我打完日本人，我干嘛打我自己中国人啊？人然后那些大哥们不上了，嗯，或者大哥们跑了，不就一串兄弟跟着跑？所以你看国民党，你刚刚说到在台湾的时候。呃，有一些也有被压抑的记忆，啊，你就比如说二二八那件事，嗯、你说起来，当年去接收台湾的国民党的军队，有些真是太不像话了。当年去接收台湾的国民党军队，你想想看台湾人的心情啊，就是、说日本人好走了，来了国民党了，那么这应该是我们这台湾，我们将来一定比现在更好，比在日本人统治底下好多了。好、哦，来了一票这些国民党的兄弟连，你知道是怎么干吧？跑到这些所有的公务部门、医院、学校，所有能够拿下来的金属啊，那个门把都把它给卸下来。然后回去就像大面缸那样融了，了不想拿来干什么。然后霸占了那些医院来住啊，然后街上拿东西啊，偷人家的脚踏车。没见过脚踏车的有，据说有些国兵，那么就把他背在背上抱了回去，是这个样子搞
0: 。而且还说，你还说中国的抗日军队就说枪不行是吧
2: ？对，而且那时候当时啊，中国是士兵训练有问题，而且是武器都有问题啊。你比如说像我们昨天讲讲肉搏战，嗯、肉搏战啊。其实对我们中国士兵啊没有好处，为什么吃亏？嗯、因为呢，我们那个是我们士兵用的那个枪装上刺枪之后，嗯、那个长度啊，嗯、还不如日本的军刀那么长，所以有时候双方在肉搏互拼，你砍过去，他砍过来，你没砍到他，他先砍到你。所以你看，这就是一些很基本的工艺条件、工业的水平、这武器生产的水平上面，你就已经吃亏了。对，所以。就是在敌强我弱的情况之下，嗯、这往往为什么
0: 说这个沧海横流方显英雄本色呀、啊？嗯、这中华民族很有意思，还看上去好像乱七八糟，对对对但是你研究历史，你就会发现很有意思。每当民族危难之时，嗯、他还是英雄豪杰。我觉得就是英雄豪杰，嗯、总有个别这个气节之士站出来，干出这惊天动地的这个事情。嗯、他而且这个情节啊，惊天地
2: 动地。接着下来为您播出《凤凰子夜快车》。